0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 29 de dezembro de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Nós estamos aí finalizando hoje o livro de Eclesiastes. Vamos ler, é, estudar hoje aqui no Devocional. É comentar. Estudar também é demais, né? Mas comentar aqui Eclesiastes de 10 a 12... E também estamos terminando o ano. Amanhã será o nosso último devocional do ano aí. Então, vamos terminar e terminar bem essa nossa maratona bíblica aí durante todo o ano de 2022. Mas falando de Eclesiastes, quero ler aqui um texto que vai dar base aí para nossa conversa de hoje, que são os últimos dois versículos do livro do Eclesiastes, que é o versículo 13 e 14 do capítulo de número 12, que diz assim Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque isso é essencial para o homem pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito inclusive tudo que está escondido, seja bom seja mal O sábio Salomão termina aí a sua pregação, né? o texto de Eclesiastes tem essa ideia mesmo, de uma uma prédica né? de um discipulado, mas enfim, ele termina ali a sua pregação sobre os dilemas do homem com uma conclusão absolutamente prática. Ele vai falar de três coisas que os homens devem, devem levar em conta, e são coisas muito práticas. Ele que falou de coisas assim bem abstratas, e tratou de coisas bem filosóficas, agora ele, ao final, faz uma aplicação, uma aplicação muito, mais muito prática. Primeiro, ele vai dizer, teme a Deus. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, já dizia aí o salmista, e nós é, precisamos entender aqui o que significa temer a Deus. O que é temer a Deus? O que podemos fazer aí quando a Bíblia nos incita a temer ao Senhor? Bom, primeira coisa é que temor está relacionado a respeito. Dentro da Bíblia, a ideia de temor é a ideia de respeitar, é a ideia de você trazer em mais alta estima. E para fazer isso, você precisa conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Isso na Bíblia também está muito evidente. Temor tem a ver com conhecer a Deus e tem a ver com fazer Deus conhecido. E por último, se temor tem a ver com respeito, se temor é conhecer e fazer Deus conhecido, por exemplo, quando nós conhecemos o amor de Deus revelado nas Escrituras, o amor de Deus que está latente, não na nossa cabeça ou naquilo que a gente acha que é amor, mas o amor de Deus que está no relato bíblico. Quando nós aprendemos e conhecemos esse amor e o fazemos conhecido, isso é temor a Deus. Falei do amor, mas poderia citar aqui os diversos atributos de Deus que estão relacionados na Bíblia, o poder de Deus, a santidade de Deus e assim por diante. Porém, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, a ideia é de que Jesus é o que melhor representa quem Deus é. Então, uma maneira boa de se conhecer quem Deus é e a maneira como Deus trata e lida com as coisas é realmente conhecendo o Senhor Jesus e conhecer o Senhor Jesus é conhecer o próprio Deus. E várias vezes o próprio Senhor Jesus disse isso. Então, a ideia de temer a Deus aqui do pregador, do, do sábio Salomão, é a ideia de você é, conhecer e fazer o Senhor Deus conhecido. E isso coaduna com a, o chamado de Jesus para os crentes, que é o chamado ao arrependimento e à fé. O arrependimento é quando você conhece a Deus, você reconhece o quanto você está distante dEle, e isso traz arrependimento ao seu coração. E, por fim, fé, confiança plena nesse Deus que você acabou de conhecer. Então, temor ao Senhor tem a ver com conhecer o Senhor Jesus, fazê-lo conhecido, e nós respondemos a esse conhecimento, em arrependimento e fé. Basicamente é isso que o o sábio Salomão está falando aqui em temer ao Senhor. Segundo, ele vai dizer, obedeça aos seus mandamentos. É interessante isso, porque o o pregador aqui, o sábio Salomão, ele discorreu sobre várias coisas e no final ele chega a essa conclusão tão simples, né, tão objetiva. Aí a gente vai falar um pouco sobre obediência aqui rapidamente. Primeiro, é que depois da queda, obedecer não é mais natural para os homens. Esse é um ponto importante. Nós somos desafiados e incentivados, todos os homens, todos os indivíduos, a obedecer ao Senhor. E por que a Bíblia, em vários lugares, nos chama a obediência? É porque isso não é natural. É porque isso nós não fazemos de modo comum ao dia a dia. Nós precisamos ser intencionais em conhecer e obedecer a lei de Deus. A gente precisa ser intencional nisso, a gente precisa querer fazer isso. E aí vai um ponto, ignorar a lei de Deus não significa que nós seremos absolvidos aquele tem alguns textos que nós decoramos e usamos assim, às vezes de maneira aleatória né um desses textos é Deus não leva em conta o tempo da ignorância como se o texto estivesse dizendo que as pessoas que não conhecem a lei de Deus serão absolvidas mas não é isso que a Bíblia ensina por exemplo, em Romanos capítulo 1 Paulo diz que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus e que a própria natureza ela prega para os homens ensinando a lei de Deus. Então, o que eu quero destacar aqui é que o fato de você e eu não sabermos ou não conhecer ou não conhecermos a lei de Deus, o fato de ignorarmos a lei de Deus, não significa que seremos absolvidos naquele grande dia. Então, nós temos que ser intencionais, os indivíduos precisam ser intencionais em conhecer e obedecer a lei de Deus. E... O sábio Salomão, ele vai dizer que esse aqui né, é, um, é um bom caminho, né, temer a Deus e obedecer aos mandamentos de Deus. E por fim, depois desses dois primeiros. dessas duas primeiras coisas que todo homem deve levar em conta, é confiar, em terceiro lugar, no julgamento de Deus. O versículo 14, o sábio fala isso: Deus trará julgamento. Tudo que foi feito. A perspectiva escatológica viva do pregador, esse desejo do pregador de consumação de todas as coisas, está relacionado ao desejo de corrigir todas as anomalias da existência. Então, um crente verdadeiro, um crente de fato, ele anela pela escatologia, ele anela pela consumação de todas as coisas, e aqui só vale a pena destacar algo, porque quando falamos aí de consumação, de volta de Cristo, de uma nova criação de Deus e outras coisas mais, algumas mentes mais desenvolvidas do nosso tempo, para, eu estou querendo ser irônico aqui, né, claro, Mas essas mentes desenvolvidas, elas rejeitam isso. Falar, isso é história para boi dormir. Agora, o que nós percebemos é que o homem que a Bíblia chama de o homem mais sábio que viveu entre nós, o homem que era conhecido pela sua sabedoria, que era Salomão, esse homem tinha uma perspectiva escatológica viva. Esse homem que teve conhecimento, que teve muito conhecimento, Na sua sua época, ele tinha uma expectativa escatológica muito, muito viva. E isso é importante e nos ensina bastante, porque às vezes nós mesmos ignoramos essa perspectiva escatológica, ignoramos o fato de que Deus está conduzindo a história para esse grande dia, para esse cume final. Bom... Moral da história, já para a gente ir concluindo, a moral da história é que o homem é incapaz de sondar parte do que Deus sabe ser verdadeiro. Então o homem não vai conseguir conhecer o que para Deus é verdadeiro, nem pode compreender plenamente as coisas que acontecem. Então os homens são incapazes, incapazes por natureza, e o que eles devem fazer é confiar nos mandamentos de Deus. E eu sempre digo isso, porque é importante, quando a gente junta tudo isso que acabamos de dizer, e eu sempre digo que obedecer aos mandamentos de Deus é, no mínimo, uma questão de inteligência. Por quê? Porque estamos falando dos mandamentos dados por aquele que é a mente por trás da criação do universo. Então... Você olha para toda a criação e vê o dedo de Deus e sabe que Deus está envolvido nessa criação. E aí, independente da maneira como você imagina que essa criação aconteceu, não vou entrar aqui na discussão criacional, ainda que a Bíblia é é clara em dizer que todas as coisas foram criadas por Deus, mas enfim, não vou entrar aqui na discussão criacional. O ponto é dizer que você consegue ver indícios de Deus em toda a criação E essa mente, a mente que desenvolveu, projetou e executou toda a criação, é a mesma mente que nos deixou os dez mandamentos. Olha, os dez mandamentos é ótimo, né? Todos os mandamentos, inclusive os dez mandamentos. Então, existe algo de sábio e de inteligente em dar ouvidos a esse que desenvolveu todos estes mandamentos. Desafio do Léo aí para essa quinta-feira, uma aplicação final aqui. Eu acho que a conclusão do sábio Salomão aqui vai nos oferecer alguns bons marcadores para pensarmos, já que estamos aí, uma virada de ano, né? uma virada de calendário. E é sempre essas viradas, elas nos oferecem essa oportunidade de autoexame então o sábio Salomão nos dá aqui alguns bons marcadores para fazermos um autoexame depois de tudo que lemos aqui em Eclesiastes foi de propósito né? o livro do Eclesiastes é um livro que nos leva a reflexão muito gostosa da nossa existência então usando esses marcadores aqui de Salomão é, temor ao Senhor é obedecer aos mandamentos e à perspectiva escatológica, três bons marcadores, para nos fazer pensarmos aí em como foi 22 e o que a gente vai pensar em relação a 23. Vamos continuar com aqueles nossos sonhos e projetos tão tacanhos, tão pequenos, ou vamos avançar para coisas maiores? E não maiores no sentido né, de fazer grandes desenvolvimentos tecnológicos, científicos e assim por diante. Não! Eu estou falando aqui de coisas mais profundas. Salomão, depois de muito meditar, chega à conclusão que o temor ao Senhor, a obediência e a perspectiva escatológica são coisas fundamentais. E a gente quer pensar em outras coisas mais. Não é isso? Oremos, vamos fazer isso. Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça diante do Senhor que nos colocamos agora, reconhecendo, meu Pai, que por vezes nos afastamos do ideal do Senhor e fazemos isso porque naturalmente nossa carne assim, nossa natureza assim nos direciona. Porém, somos ensinados em Tua Palavra a de maneira intencional buscar os Teus mandamentos, obedecer os Teus mandamentos, Tudo isso, meu Deus, tendo em vista a consumação de todas as coisas que o Senhor prometeu que faria. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, o Teu amor derramado sobre nós e nos faz pensar mais sobre tudo isso que falamos aqui nesta manhã. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus.